Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, il faut se le dire, il faut s'y attendre, il va falloir vivre avec, une vague de chaleur est prévue durant les journées de vendredi et de samedi, ceci au Maroc, les températures vont osciller entre 41 et 45 degrés, ceci dans les provinces de Fès, de Sefrou, de Meknes, de Marrakech ou encore de Taroudan. Donc voilà, il faut prendre toutes ces précautions pour d'abord bien s'hydrater et également limiter au maximum l'exposition au soleil à la chaleur, ce qui est éminemment fatigant pour les organismes qui peuvent être soumis à quelques faiblesses organiques avec l'âge ou sinon les petits-enfants aussi donc voilà beaucoup de mesures de précaution à embrasser pour passer cette vague de chaleur qui va toucher le Maroc durant 48 heures c'est une déclaration tout en nuance et en subtilité qui a été produite par le palais de l'Elysée après que le président français Emmanuel Macron se soit entretenu avec son homologue tunisien Kaïs Sayed, le président français a acté le référendum du 25 juillet dernier qui doit amener le pays à une nouvelle république et des élections législatives. Au mois de décembre, la France rappelle la nécessité, dans le respect de la souveraineté, de parachever les réformes des institutions en cours dans le cadre d'un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif, c'est très clair de la part des autorités françaises. Cela dit, la préoccupation, mais pas de façon frontale, pas de façon tout à fait outrageante, mais de façon très policée et très diplomatique, cela dit que la France est attentive à ce qu'il y ait un dialogue entre Tunisiens qui puissent exister malgré ce choix constitutionnel qui a été fait par le président Kaïs Saïed et qui, de facto, c'est une réalité des chiffres, a reçu une majorité de suffrages exprimés favorables à la modification constitutionnelle. En tout cas, c'est tout à fait important de considérer cette prise de relation entre les deux chefs d'État. Par ailleurs, on apprend que l'inflation aujourd'hui en Tunisie a réussi à miner l'économie tunisienne depuis plus de dix mois. On reste malgré tout en dessous de la barre fatidique des 10%. Là, pour l'instant, on est sur 8,2% d'inflation. Toujours avec ce sentiment d'une inflation à double vitesse. C'est-à-dire qu'il y a l'inflation qui est déclarée officiellement par les autorités tunisiennes. Et puis, il y a la réalité sur les marchés, sur les souks, dans les boutiques, les bacales, où parfois les prix augmentent de façon beaucoup plus importante que 8,2 donc voilà toujours ce sentiment hein, d'une inflation à deux vitesses qui peut accroître aussi euh, le climat de tension euh, sociale hein, qui peut exister dans ce pays en tout cas le président Kaïs Saïed lui euh, maintient euh, la dynamique euh, autoritaire du régime qui est le sien de nouveaux magistrats ont été nommés dans les tribunaux euh, militaires cela a été rendu officiel euh, dans une parution euh, qui euh, stipule que par exemple le colonel magistrat Enda Aboubi, substitut du procureur général, directeur de la justice 
militaires et conseillers à la Chambre militaire de la Cour de cassation ont été euh, nommés, par exemple, lui ainsi que son collègue, le colonel magistrat euh, Sabi Atia. Donc voilà, il y a une liste de noms euh, comme ça qui viennent dire et rappeler ô combien euh, la justice militaire euh, non seulement est importante pour le président Kay Sayed, mais elle est l'objet euh, de renouvellement de postes de telle façon à ce qu'il y ait des effectifs nouveaux qui viennent s'investir dans la mission qui leur a été confiée par la présidence et le palais de Carthage. Il faut du nerf, il faut de l'action en Libye, c'est le premier ministre Abdoulhamid Deveiba qui le demande à ses collaborateurs. Il veut qu'il y ait des dates, des échéanciers qui soient annoncés pour les programmes de réalisation qui sont annoncés. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a une sorte d'affaissement de la vie administrative tunisienne, se citant à Tripoli qu'à Tobrouk, puisqu'il y a de nouveau des bruits de bottes qui se font entendre au loin. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de travailler, dit en substance Dbeiba, qui demande notamment à tous ses responsables qui travaillent dans le secteur du logement de mettre les bouchées doubles et de travailler à l'aménagement des appartements de telle façon à ce que ceux-ci puissent recevoir l'eau courante, puissent recevoir l'électricité, qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'aujourd'hui, c'est hélas le lot quotidien des habitants de Tripoli et de la grande agglomération de sa banlieue, de la capitale libyenne, mais aussi dans les grandes villes hein, libyennes, il y a toujours ces problématiques de coupure d'eau, coupure d'électricité, ou un réseau téléphonique internet qui est tout à fait instable et insatisfaisant pour les consommateurs de Beiba, veut que ces dossiers ne soient pas abandonnés, et demande à ses ministres de se ressaisir. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous prenons la destination du Yémen dont nous nous félicitions il y a de cela quelques jours euh, du cessez-le-feu qui tenait et de la reconduction pour deux mois de ce même cessez-le-feu. Or, nous venons d'apprendre une reprise des combats à Attaque, qui est la capitale de la province de Chaboua, qui a été le théâtre de violents affrontements pendant deux jours entre les forces du Sud et des hommes armés des forces spéciales de sécurité de l'axe militaire d'Attaque. Affrontements qui ont éclaté après la décision de limoger le commandant pro-Isla, donc pro-frère musulman, des forces spéciales de sécurité. Les unités de ces forces de défense et des soldats des brigades des géants du Sud se sont donc affrontés. Il y a eu la mort assez symbolique du major Ahmed Lashkoum al-Awalaki, qui est le commandant de la brigade d'urgence et d'intervention d'attaque. Selon les sources qui sont sur zone, les forces militaires pro-Isla sont actuellement retranchées dans certains bâtiments gouvernementaux d'attaque. Ils ont disposé des tireurs d'élite sur les toits et les balcons de ces bâtiments pour se protéger. Les forces de défense de Sabois et les brigades des géants contrôlent pour leur part l'aéroport international d'attaque et la majeure partie de la ville, à l'exception de l'entrée sud de certains camps militaires qui sont actuellement occupés par des membres des forces spéciales. Les brigades des géants du sud et les forces de défense de Sabois tentent notamment de capturer le camp militaire de Shuba'a qui est donc situé à l'ouest d'attaque. C'est un camp qui est tout à fait stratégique. Pour l'instant, aucune partie n'a pris le dessus sur ses adversaires, mais ce sont des combats qui sont 
somme toute assez structurés qui viennent rappeler ô combien la situation est volatile au Yémen. Et voilà, il suffit qu'il y ait un chef militaire limogé pour que tout s'embrase et qu'une ville se scinde en deux. Cela en dit long sur le long, très très long chemin qui reste à faire avant d'arriver à une situation de paix, si ce n'est des cœurs, mais en tout cas de paix militaire qui tienne face à des informations somme toute assez mineures comme le simple limogeage d'un officier qui, on le voit, se solde par des affrontements armés dans la ville d'attaque. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.